0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren i Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås.
1: Halvvuxna igelkottar med förolyckade mammor. Snart får de komma ut. I det här nappen jag kastade till kattungarna. Det var ju tre år sedan. Gerlanger av nappar i träden. Solen genom rosa, ljusblått, gult, orange. Äckliga skolbarn. Hus och mossa, glaskross. Och äpplen som faller i gräset. Som föreställer ett annat gräs. Hopsamlade byggnader, stycken av mark, på ett främmande berg.
2: Alla, Alla ballonger i staden måste
1: slitas sig. Det är inte du som är
0: främmande. Välkomna till Hemslöjdsgården i Linköping. Där vi idag spelar in Örnen och Kråkans poesipod. Med anledning av att Regionbiblioteket i Östergötland har anordnat eller anordnar en utbildning för bibliotekarier som bland annat handlar om litteraturförmedling. Idag är det den 15 maj. Jag heter Magnus William Olsson, och Det ni nyss hörde var en remix av en dikt från poddpoesi.nu, nämligen av poeten Helga Kroks dikt Friluftsmuseum. Uh, vi har ju också en publik här, vad tyckte ni om dikten? Mm. Det är Nickas bifall här. <laughs> Ja, man skulle också kunna beskriva det ni nyss hörde som ett exempel på just poesiförmedling. Så här i slutet av den nya millenniets andra decennium. De som gjort och publicerat den här och de andra remixerna av dikter som vi ska spela upp i det här avsnittet av podden är några bibliotekarier och tillika musiker som jobbar på Lindängen biblioteket i Malmö. Ungefär en gång i månaden publicerar de en ny remix under rubriken Re-dikt. Googla det. Re-dikt så hittar ni alla deras fantastiska eh, remixer. Poesiförmedling, ja. Det är ämnet för det här avsnittet av podden. Och vid min sida har jag två för våra trogna lyssnare, välkända gäster, nämligen Elias Hillström och Alice Thorbörn. Vanligen brukar ju ni vara bisittare här i podden. Men idag är ni snarare huvudpersoner. För ni är ju de som framför andra skapat den, får man väl säga, ytterst lyckosamma verksamheten på Stockholms stadsbibliotek som går under namnet Poesibasaren. Kan ni inte berätta lite kort för de lyssnare som inte vet, vad är Poesibazaren? Eh, vad är tanken bakom den? Och vad eh, lite sammanfattande? så där. Vad är det som sker där?
3: Ja, vill du ha den långa versionen- eller ska vi ta den korta? Dagsläget eller Vi tar hela den resonen. adekvata. Den adekvata. <laughs> ja, men vi kan ju börja säga hur det ser ut idag- så får vi se om vi kanske går bakåt därifrån. För det blir mm. kanske för krångligt annars. Men poesibasaren har vi hållit på med i snart tio år. Tio år nästa höst, om jag har räknat rätt. Och det är både ett, ett fysiskt rum i biblioteket och det är också ett namn på de aktiviteter vi gör kring poesi på biblioteket som har fått det namnet Poesibazaren. Från början kallar vi det bibliotekets bokbasar och sådär. Men Poesibazaren blev enklare och lät bättre och blev det som, som folk börjar kalla
0: det. Så det är ett rum och där mm. finns det böcker? Just det, det
3: är ett litet rum. Eh, Om man fortsätter gå igenom rotundan i, i stadsbiblioteket i Stockholm. Och tar till vänster ett av de bananrummen. Det har en väldigt speciell form, det kallades för bananrummen. Det kallas fortfarande för det. Eh, mitt Mittemot det andra bananrummet där vi har däckare. Men i, i poesibazaren så har vi framförallt referensex- eller skiltex, kanske är bättre att kalla det, av de senaste två årens poesiutgivning. Mm. I stort sett all utgivning, förutom viss egen utgivning och så, mm. finns där som man snabbt kan få en överblick över...
0: Jag brukar kalla det för svenska poesins själva centrum. Mm. Därför att man kan se alla dikter, alla böcker som finns. Här. Det finns ingen annanstans vad jag vet i Sverige när man faktiskt kan se. Det här är den poesin som som finns här, som, mm. som kommer ut nu, alltså i bokform. Det tycker jag är intressant. Men sen, sen är det ju, görs det ju en massa saker där. Det är, ju, det är väl ett poesiförmedlingsprojekt i någon mening, är det, inte det? Bland annat.
4: Eh, jo, det är det ju. Och det har blivit det mer och mer, känns det som. För det började ju också som ett samarbete med förlag och ett sätt för dem att visa upp och få ut sin litteratur. Och för dem såklart att förmedla den. Men sen har vi allt mer börjat göra, vad ska man säga, egen, egen biblioteksverksamhet där också läsesirklar och andra former av möten och samtal kring poesin mm. och försöker få poesin att höras och synas mer i biblioteksrummet än vad den gjorde tidigare.
0: Mm. Och så är det, men det är På, på Stadsbiblioteket i Stockholm så är det tror jag, om jag inte tar fel, tre, typ 3000 besökare om dagen eller så, vilket ju är enormt mycket. Men det är också det är väl. Eh, ni har gjort verksamheter under de senaste åren i synnerhet som försöker. Dels har ni sådana verksamheter där liksom, eh, hardcore poeter av ett eller annat slag, Haiku hardcores, eller, mm. eller vad de nu kan vara, har sina program för sig själva och för de som vill komma dit. Men sen har ni också en massa verksamheter numera för. För sådana som inte alls har koll på poesi, eller väldigt lite koll på poesi Ja, det har av antagligen många olika anledningar blivit
3: mer och mer fokus på det. Det är kanske för att det är det är mer en utmaning kanske också. Och det är roligt att hitta på sätt för att... Eller som bibliotekarie, om man, om man har en plats för poesi. Och som vi gjorde då för nio år sedan, startade den här poesibasaren och skylten med massa böcker och hade fräsiga samarbeten med förlag och tog dit poeter och översättare och så, då, kom, då kommer det ganska många människor fram till oss sen i informationsdisken eller efter programmet och så och undrar lite grann vad det där var det är väldigt många som, som verkar ha både en viss skräck för poesi och en tillsammans med en nyfikenhet och det har vi märkt genom åren att mm. det, är, det är många som kommer och som in i poesibazaaren och bläddrar lite och så. Och de har vi
0: känt att vi vill fånga upp och har väl lyckats ibland tycker jag. Och då gör ni sådana mm. saker som provar på poesiet för po eller, eller mm. poesi uppprogram för folk som uttaget inte har liksom äh, 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 gjort, äh, inte har läst poesi tidigare och så, helt enkelt.
4: Nej, vi försökte väl... För det finns ju en bild av att poesi är svårt. Och att jag, kan, jag kan inte läsa poesi, jag har aldrig gjort det förut. Jag vet inte var jag ska börja. Så vi försökte väl möta dem också. Möta dem på allvar i den frågan att de kanske ändå är intresserade. Som du säger, att man, är, man tycker båda att det är lite svårt och läskigt men man är ändå så intresserad. Kan det finnas någonting där om jag testar? Mm. Så att prova, på, eller prova poesi som vi har är ju som en slags läsarcirkel- men man behöver inte ha läst någonting i förväg- utan man kommer dit och så- möts man av ett antal utvalda dikter- som vi läser i gruppen- tillsammans på plats. Och sen får man bara efter det- reflektera. Vad tyckte jag om det här? Vad kände jag när- jag hörde den här dikten läsas? Tyckte jag det var- bra eller dåligt? Blev jag glad eller ledsen? Blev jag upprymd? Eller, ja. mm. Mm. Tycker ni att- uh... Har, har, har
0: besökarna eller deltagarna förändrats, har attityden förändrats under de här snart tio åren som ni har hållit på åt i poesi? Eller är det bara så att ni har nått nya människor? Tror ni...
3: Det är jättesvårt att säga. Eftersom vi har 3000 besökare varje dag, så är det ju inte. Vi har inte 3000 besökare i poesibasaren varje dag. Men de här 15 personerna som kommer på våra läsesikklar eller poesiprovningar eller så. De. Det är ju inte samma personer varje gång, utan det är hela tiden nya människor. och mm. Jag tycker den där, den där som vi pratade om skräcken, det kanske är att överdriva, men att det är väldigt intressant, eftersom, eftersom den ofta finns där samtidigt som det finns en nyfikenhet. Och när man pratar med de människorna så är de ju ofta att de har någon poet eller någon dikt, eller kanske någon. de gillar kanske Bob Dylan's texter eller kanske någonting. Och så, de har ändå en outtalad vilja att hitta vidare. Mm. Eh, som jag känner att verkligen att där har vi ett ansvar som bibliotek att hjälpa till och visa på. Mm. Gillar du? Mm. Gillar du? Mm. Den rocksångaren eller den Instagrampoeten eller läser du hajke så kanske du borde läsa den och den poeten också.
4: Ja, och också att vi, att, att vi lyckas ganska bra med att få olika läsare att möta varandra. Som mm. När det gäller poesi kan man ha väldigt mycket olika erfarenhet av att läsa. Och man kan ha väldigt stort utbyte ändå av att diskutera tillsammans. Om man jämför med liksom vanliga bokcirklar där man pratar om romaner så känns det som att de flesta som kommer är sådana som läser jättemycket annars också och de läser väldigt mycket romaner och de kanske är med i någon annan bokcirkel och de kommer ofta varje gång och sådär medan här blir det mer en dynamisk grupp och ofta samtalen blir ja de skiljer sig åt mer emellan gångerna och den ena gången kanske det är den som har läst minst poesi som säger det som liksom ger de andra mest och någon gång är det en som har jättemycket erfarenhet och verkligen nästan har disputerat på den här projektet vi pratar om som kan tillföra någonting Mm. De här, och det är en väldigt blandning av folk faktiskt åldrarna är också mycket mer blandade när det gäller Än poesi på, Än. Mm.
3: en på cirklar i, i romaner där ofta ja. är
0: storläsare, läsare, äldre damer eller mm. medelålders för det är ju, mm. man kan ju jag tror att man skulle kunna säga att att den här tioårsperioden som ni har på med poesiebasaren sammanfaller med att poesin har blivit väldigt mycket mer frekvent i Tack vare internet tror jag mycket. Det, det, det kanske är så att folk skrev jättemycket förut- och fast de inte publicerade. Det var för, för byrålådan. Liksom. Men, men nu så förekommer det ju... Jag menar, är man på Twitter så är det poesi överallt. Är man, på Instagram är det jättevanligt med dikter. Och på, på, på Facebook till exempel så finns det olika grupper- som populär poesigrupper där folk publicerar dikter hela tiden. Det, det känns som om, om poesin har verkligen åtminstone syns mycket mer i samhället nu än för tio år sedan kanske. Och att det där kanske
3: också gör att de
0: som är riktigt unga idag, eller som är uppvuxna
3: med, med det här, de är inte lika rädda för poesi. För, att, för de är inte poesi, de där fina poeterna i, på HC03 i biblioteket som har fått fina recensioner i, i, i dagspress, utan poesi är någonting som man lyssnar på på Youtube, eller, eller man... Man läser in sina dikter på Youtube och publicerar det på sin Youtube-kanal. Eller vad det nu kan vara. Mm. Det, det märker man också på unga poeter som är... De är ofta väldigt bra på att läsa och senvana. Och mm. De är vana att dela med sig av sina, sina texter.
0: Absolut. Och de gör saker med texterna. Nu ska vi köra en, en remix till, ska ni föra. Mm. Det här är... är det här är Tua Forsströms... Sen, senaste... Diktsamling som kom i, i höstas och det här har Lindängen biblioteket gjort Lyssna på hur de hur verkligen tolkar dikten
2: Minns du ännu när du var ett barn och gick med oss samma väg dag efter dag Det var en liten fors som brusade så starkt och berget stupade i vattnet vi skulle gå ner till stranden och höll varandras hand och du var en liten flicka i klänning. Det finns drömmar som är genomskinligare än vatten. Du gav dig kanske av för att sova långt borta. Jag skriver de här breven till dig av snö och regn jag stannar kvar tills det blir kväll och går längs stigen skuggade av alarna så som jag minns dem. Det är en avlägsen och tydlig plats. Flyga motströms i forsen i varandras armar hur lätt som helst. Vatten strömmar över stenarna. I den klara drömmen vet vi att vi drömmer. Lättheten i vattnet. Lättheten när man går upp ur vattnet. Känslan av att sväva. Jag menar verkligen sväva. Fedrar och skal i blåsten.
0: Visst är det? Den är så snygg. Och det är också, det, det här är om man pratar om förr i världen så det genomlevde vi alla i skolan och universitetet poesidiktanalysen. Det, det här är ju en de har ju verkligen analyserat den här dikten fast de har gjort det på så lustfyllt genom att vara så bra. Och det där, det här är ju en genre om man googlar poesi, remix eller podd Poesi, bara det tror jag. På, till exempel på Soundcloud och så. Då hittar man ganska många remixer. Det är många ungdomar som håller på med det, I skolor till exempel. Och det där är ju intressant. Po poesi har ju på ett sätt alltid funnits förstås. Så länge vi kan blicka tillbaka så, så finns det poesi. Men eh, villkoren för poesin förändras och därmed förändras ju poesins former eller vad ska jag säga dess plattformar, eller vad man säger nu, nu för tiden. Först så kom ju förstås skriften som teknik och boktryckarkonsten så småningom som ju på väldigt många sätt förändrade vår föreställning om vad poesi är och som också förändrade villkoren för hur man kunde bedriva poesi. Och under de senaste 200 åren, för att nu inte tala om de senaste 100 och ännu mer de senaste 30 åren så har det ju kommit en rad olika tekniker som gör det till exempel möjligt att att remixa eh, dikter som Blindängen-biblioteket som gör här. Eh, poesin förändras med, med villkoren den lever under. Men intressant nog så är själva grunden för poesi inte svårare än att alla och en var kan ägna sig åt den. Jag menar helt enkelt bara intresset för språket, lusten inför språket. Eh, jag har en... Eh, en mycket god vän från ett, en poet från ett annat land som under många, många år mer än, ja, nästan två decennier satt i ett väldigt svårt fängelse och han brukar berätta att han har aldrig i sitt liv kommit poesin så nära som när han timme efter timme månad efter månad år efter år satt där i sin cell utan papper och utan pennor och skrev i, eller skapade dikter och mindes dikter och levde med poesin. Och det där är ju, en, det, är ju det finns något i det att det är något så oerhört basalt och enkelt som, som är grunden för, för poesin. Men de senaste två decennierna eller så så har ju digitaliseringen och internet på nytt och i grunden förändrat villkoren för poesin. När jag själv för sådär 40 år sedan, lite drygt eh, gav mig åt poesin gav mig poesin i våld så var det en extremt eh, exklusiv och svår svåruppnålig eh, sak att bli poet. Det var någonting som verkligen bara, det krävde liksom en, den yttersta av, av satsning och självförtroende och allt det där, dedikation, man måste vara liksom super alla kunde förstås läsa och skriva, skriva dikter men att bli publicerad och utgiven och erkänd och allt det där det var verkligen ett, ett nålsöga och så har det varit under lång tid under mitt liv som, som poet och författare så har det väldigt länge varit så men, men idag så kan ju vem som helst publicera sig och också få en publik en hashtag på Instagram ger tillträde till massor med läsare det är dessutom billigt att, att designa och trycka böcker och för den idogde så kan man marknadsföra sina egna saker sina egna trycksaker på, på, på nätet sociala medier och så så att det har verkligen i grunden förändrats det där med att, att, så att säga, publicera sig att kommunicera sin poesi men är det lätt att publicera sig så är det inte riktigt lika lätt att hitta läsare. Och det vet alla ni som jobbar på bibliotek här och i bokhandel och som jobbar i förlagsbranschen och så att det är helt enkelt svårare skulle jag vilja säga idag att verkligen, framförallt att vinna den där djupa läsningen. Någon som inte bara läser snabbt som man gör på nätet utan som läser liksom i, i grunden. Grundligt och med, med en stor investering av, av uppmärksamhet. Och det där tänker jag, eh, den här situationen, den är lite ny. och Min känsla är att eh, de klassiska litteraturförmedlarna, lärare till exempel, eh, journalister, eh, marknadsförare och bibliotekarier, fortfarande slåss med vilken som är rollen. Hur, hur förmedlar man litteratur idag? Hur, hur ska man få... Får man folk får man att börja läsa och ägna sig åt poesi? Är det inte så att det, det finns en viss vilsenhet i vad litteratur är i vår tid? Eller har jag fel i det? Det kanske görs många, men jag
3: tycker ju att jag och, Alice och våra kollegor har hittat fram till många sätt som verkligen inte själva, men det finns. Det är inte, det är inte så komplicerat. Vi har ju. Poesicirklar, enkla läsesirklar kring poesi har vi haft länge och läser man dikterna högt för varandra och har ett tilltal, inte som expert att poesi är något fint, utan att man, man, man är lika förundrad som, som alla andra kring den här nya diktsamlingen, varför ser den ut som den gör och varför har... Han eller hon skrivit som hon gör och vad handlar den egentligen om och varför skriver den på det här viset. Och sitter man några stycken tillsammans som man kan göra på ett bibliotek, då kommer man att, att komma närmare de här dikterna. och mm. Nästan, nästan alltid, brukar bli alltid lika förundig över det, så blir man, även i den diktsamling som man gick in där innan och tyckte att den här var väl ganska trä. eller... Den här var väl lite trams, det var inte något för mig. Så när man har suttit tio personer och diskuterat den här och druckit kaffe tillsammans så, så gillar man nästan alla diktsamlingar efteråt. Mm. Inte för att det kanske är min favoritdikt, men att, men att det finns någonting som i den här läst Och det kanske, mm. det kanske egentligen inte är själva diktsamlingen, utan det är det här mötet med de här människorna som man tycker så mycket om, som man blir uppfylld av. Mm. Mm.
4: Man byter ofta favoritdikt också i, i den samlingen när man har läst en bok i förväg så är det någonting man har fastnat för. Men sen när man hör någon annan prata om en annan dikt så, så är det liksom den. Jag tänker att poesin jämfört med annan litteratur, är ju, i och med att den är, ofta är ganska kort, eller formatet gör ju att den är lättare att förmedla ganska omedelbart till människor ja, på plats. Men också i det här förstås, i, i Instagram-format så passar ju poesi Jättebra. Man kan inte göra en, en roman i Instagram-format. Det går ju inte. Eh, och inte en teater- drama-uppsättning heller. Men poesi funkar ju. Eh, så det funkar ju också både i det här korta liksom spannet. Men sen, sen håller jag med det om att för, att för att man verkligen ska få ut någonting så krävs det ju ofta en djupläsning. För det är kanske svårt att slöläsa poesi däremot. Om man bara sitter och bläddrar i en diktsamling så kan det vara svårt att få ut någonting om man bara läser en kort bit- eller om man läser igenom någonting fort och ska vidare snabbt. Det är, så, eller det är i alla fall olika typer av dikter som, som funkar i de olika formaten. Men jag tänkte på det du sa om poesi. Sist när vi hade läst cirkel kring poesi så pratade vi om samlingen Vinterresan. Eller Vinterresa. Av Hanna Hallgren. Och det är ju en ganska... Den tar ett tag och... Den tar, man vill gärna läsa den flera gånger för att få ut så mycket som möjligt av den. Och det var flera väldigt erfarna läsare som var med i cirkeln som sa från början också att Åh, jag har så många frågor till poeten. Jag skulle vilja, om hon var här skulle jag vilja fråga henne vad menade du när du använde det här ordet? Och hur tänkte du kring det här och det här? Men hon var ju inte där då. Men sen när vi hade pratat om de här dikterna i en och en halv timme ungefär så sa han samma person att nej, nu har jag faktiskt inga frågor kvar. <laughs> alltså inte för att vi hade kommit fram till något svar men vi hade liksom tillsammans pratat om de här olika sakerna och lagt fram våra olika känslor och tankar kring det.
0: Men är inte det här som ni berättar nu alltså ett uttryck för vår tid och poesins roll i vår tid, det är uppenbarligen så att för att man på allvar ska det ska hända någonting när man håller på med en Det måste man hålla på.
2: Mm. Man
0: måste investera, man måste träffas och sitta tillsammans och läsa. Och läsa högt. Och, och sådär som ni berättar att ni gör. Och det är på bra att göra med nybörjare lika väl som med supererfarna experter. Mm. Mm. Men jag tänker på när vi har haft den här dagen på, 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 i Linköping här med bibliotekarier och pratat med många som jobbar på mindre bibliotek och så så är ju kanske just det att, att mobilisera ett sammanhang, att liksom få ihop folk och sitta tillsammans och göra. Och, mm. liksom, och det är ju på ett sätt det som också bokförlagens eh, marknadsförare och sånt där, pratar om: Att det också är svårt att liksom samla ihop den, eh, den uppmärksamhet eh, som krävs för att poesin ska falla ut som någonting sådär självklart, och så som mm. vi berättar om det. Är inte det en omständighet i vår tid som, som det där att det är svårt att, att vinna den koncentration som, som poesin kanske ändå behöver?
3: Det är väl därför de här träffarna blir så viktiga för att då har man lagt ifrån mobiltelefonen och sitter runt ett bord på biblioteket och ja, man går bara inte iväg eller slår på tvn eller surfar iväg någonstans om det blir lite om man blir lite trött utan man sitter kvar och och lyssna kanske bara. Mm. Att det är därför som många kommer på de träffarna. För att det, de tycker att det är... Man får någonting där som man inte...
4: Mm.
3: En koncentration kanske som är svår att få hemma idag när man
4: ja, men... alltid
3: är uppkopplad och alltid
4: mm. Just det. grejer på mm. gång. Men det är väl viktigt också att försöka få in på sin kanske i andra sammanhang då. Med andra samarbetspartners eller om man gör, någon, någon annan, alltså någon, man gör någonting på ett bibliotek som mm. handlar om prosa eller, eller om någon facklitterär genre. Att man kanske kan hitta någon dikt som man läser i början inför ett program eller inför en romancirkel så kanske man börjar med att prata om en dikt som de inte behöver ha läst i förväg. Då. Mm. Just för att få människor att upptäcka att ja, men det här kanske också är något för mig. Mm. Och som vi, nu har vi, det beror ju också på utrymmesbrist Men det, så är det på många bibliotek Att vi har ju vår scen mitt i biblioteket I biblioteksrummet Och det kan ju vara Ibland så skulle man ju gärna ha ett avskilt rum Där de som kommer för att lyssna på något kan sitta själva Men det är också en fördel för att Besökare som inte är där För att lyssna på just den här Poesiuppläsningen i det här fallet då, Får ju också höra den mm. Så på det sättet Om man låter liksom dikten höras i biblioteket på olika sätt och vid olika tidpunkter så kan ju människor få upp ögonen för dem mm. som annars inte skulle ha det... Var, det är
3: en vanligare än vad man tror att mm. man tänker att det händer väl inte men folk stannar ju faktiskt till och lyssnar och ibland går de och sätter sig och lyssnar fast de egentligen bara var där för att plugga eller mm. äh, låna en däckar men är det
0: kanske också så när vi när, för några veck, månader sedan gjorde vi ett, en podd som handlade om poesi i skolan och, skola. äh, och mitt, min känsla är att det finns ett liknande problem där som det finns på biblioteken och på kanske på många andra ställen i samhället att vi, att vi har att strukturer som finns på arbetsplatser och annat inte gör det så lätt att variera uppmärksamhetsgrad. Det går, det går väldigt fort och man ska göra man ska hinna med väldigt mycket och allt det där. Finns. Lärarna pratar om det. Och bibliotekarier tycker jag också att det, liksom är, att det finns väldigt lite, det finns alldeles för lite timmar som är lagda på att läsa ordentligt och hålla reda. Det, den typen av uppmärksamhet som är just koncentrerad och istället så läggs det väldigt mycket kraft och energi på... På att optimera och göra snabbt och, och nationalisera. Det, och det är möjligt att, att de där administrativa och strukturella omständigheterna i samhället inte alls premierar den sorts uppmärksamhet. Som folk kanske egentligen längtar efter.
3: Ja, det har ju verkligen biblioteket en möjlighet. För jag är ju svårt att se egentligen andra naturliga, så där, lika naturliga platser för för Den typen av koncentration mm. och sammanhang Det finns ju andra scener det finns nu är det mycket poesi På klubbar kan det vara Och det finns festivaler Med poesi och man kan gå och lyssna Och man kan ju låna böckerna och så Men just det här att kunna komma till ett rum Och sitta och faktiskt Hitta någon att läsa böckerna tillsammans med Det är inte så många andra ställen än bibliotek Förutom då nätet där det finns massor av sådana platser mm. Poeter.se och sådana platser där man kan skriva och man kan få feedback och man kan diskutera dikterna, men det är ju inte riktigt samma... Men där är man
0: ju inte tillsammans på Nej, det sättet ne. som ni säger för en Nu tar vi en till. Mm. Nu är det Eva Runefeldt. Som ni hör har jag liksom eh, utför, tematiserat på dikterna i det här. Det är, en, en, det är fyra poeter ur ungefär samma generation. Fyra kvinnor. Eva Runefeldt kommer här. I Lindängens Bibliotekets Remix-person.
1: När vi gått hem fryser vaktmästaren skogården till is. Och månarna blir sköra som glappet mellan kapparm och vantkant. Jag önskar armarna kunde växa i nätterna där inget tar emot och ger mig balans. ...med fötterna intvingade i ljusblå skridskor. Den hala isbanan viker sig upp om mig. Jag är en insekt i en glasburk- ...och kommer ingenstans. Men märker att under den knagliga isen- ...vill något ta sig upp. Det är havet. Att gå på is är att önska sig ner i döden- en hand griper strax om den lealösa foten och vatten stiger mig upp till ögonen. Mina ögon. Mammas ögon. Mormors ögon. Vi som aldrig går ut på en is.
0: Jo, eh, en av Sveriges mest erfarna och aktiva litteraturförmedlare är verksam här i Östergötland med Norrköping som bas. Eh, han har varit med här under dagen, men han var tvungen att gå och det var Mats Granberg nämligen. Han är eh, litteraturkritiker. Eh, han har suttit i Augustprisjury, för han gör väl inte det fortfarande, ja? Jo, det gör han, säger Nickar, folk. Här. Ja. Okej, han sitter fortfarande i Agopilisjörn. Han var många, många, under många år kulturredaktör för Norrköpings tidningar. Men han har också sysslat med mycket annat. Han har skrivit förstås, i kritiker, han har skrivit om mycket. Men också sysslat, skrivit om och utrett kulturpolitik. Och jag tycker att han är en av Sveriges absolut kunnigaste personer, såvitt jag kan bedöma. När det gäller frågor om kultur, litteratur och offentlighet. I synnerhet ur ett regionalt perspektiv. Sen Senare år är han verksam på Regionbiblioteket och på Norrköpings stadsbibliotek med litteraturförmedling. Bland annat så är han projektledare för den väldigt imponerande verksamheten som heter Litteratursen Östergötland. Och som jag tror kommer att få fortsätta. Visst är det så? Yes, vi har precis
4: fått besked om att vi får bidra
0: bidrag för ett tredje år. Ett tredje år med... Det är ett fantastiskt med litteratur. Det är ett stort program som... Handlar framförallt om författarsamtal, kan man väl säga. Litter evenemang, och som äger rum på bibliotek i hela Östergötland. Mats är också djupt poesikunnig. Och eftersom han inte kunde vara med här under inspelningen av podden så har jag ju spelat in ett litet telefonintervju med honom som jag tänkte att vi skulle lyssna på som utgångspunkt för det. Den sista delen av podd här idag. Så här låter den här intervjun. Hej Mats Granberg!
5: Hej Magnus! Ja,
0: välkommen hit. Poesin har ju i hög utsträckning flyttat från böckerna på ena sidan till nätet. Poesicommunity som poeter.se eller olika Instagram-hashtags etc. Och å andra sidan till salongerna, till events, allt ifrån bokreleaser, spoken word och slam-events till läsecirklar och annat. Jag undrar, hur tycker du som arbetar så mycket med just events, litteraturevents och också poesievents, hur, hur tycker du att man kan arbeta för att de här två tendenserna ska befrukta varandra?
5: Ja, jag tror för det första att det är väldigt viktigt att man visar att det finns många olika sorters poesi. Eh, för det är så lätt att, att de som jobbar med en poesi eller slam, de, de rör sig i sin egen poesivärld. Och de som läser poesi i, i att rör sig i sin värld. Och de som gillar att lyssna på uppläsningar traditionella uppläsningar på scen, de rör sig i sin värld. Så det tror jag det är viktigt att, att få alla medvetna om att det finns olika sorters poesi och att det är liksom nyttigt att, att, att känna till det. Mm. Vi har ett idé här i Norrköping på att försöka göra ett projekt som handlar just om att gå från scen till sida. Eh, och eh, det är fortfarande på det stadiet men nu ska ändå brottas när vi höst. Eh, och tanken är att låta unga poeter som har fångats av Instagram-poesi eller scenpoesi att eh, få veta lite mer om, om svensk poesihistoria men också, också börja skriva på papper och kanske publicera sig.
0: Mm. Jag tänker att där har man ju. Eh, en stor del av, av vad ska säga, poesin idag den, den sker ju på nätet. Och de personerna är det ju i min erfarenhet svårt att överhuvudtaget komma i kontakt med. Eller, vad är din erfarenhet vad det gäller det?
5: Ja, alltså ja, så är det förmodligen att, att det är väldigt många som skriver som skrev för skrivbordslådan eller för dagboken för på nästet idag och är rätt nöjda med att det är så. Men vi upptäckte här i våras när vi hade ett med poesi att, att det dök upp väldigt många som kom inte i gäng utan de kom in och en. Eh, och, och när vi öppnade den öppna scenen så var det flera som eh, vi trodde som triv upp eh, med en dikt. Eh, så jag tror att, att det finns ju ändå en, den här uppmärksamheten som ändå finns inte bara på nätet utan också i, i senare närvaron mot en eh, publik direkt eh, ansikt mot ansikte att den har en ganska stor eh, dragningskraft mm. eh, så mm. att jag tror att det är möjligt att få, ut en, att få syn på en del av de här mm. om man ar ar gör, arrangerar upp, arranger och så mm. Mm. Men de flesta kommer naturligt alltid att skriva, och kanske också producera sig så småningom själva.
0: Mm. mm. Du, är ju, du har ju arbetat väldigt länge på fältet måste man säga. Och du har mm. ju, eh, nu arbetar du framförallt just eh, utifrån biblioteket eh, och så säga, med. med poesin som händelse och event som jag brukar kalla det. Men ditt ursprung är ju litteraturkritiken och litteratur- och kulturjournalistiken. Som ju tidigare i, vårt, i den gamla offentligheten som jag brukar säga var en väldigt viktig förmedlare av litteratur. Och du är ju själv en, en poesikritiker av, av rang Eh, vad tror du Hur tror du att den här Kritiska offentlighetens Framtid Kommer att te sig Till, Kanske utgångspunkt i Jötland Som är ditt, ditt revir vad, vad tänker du ja. om det
5: Alltså just nu så Om jag tänker på det så tänker jag på En viss, viss pessimist För att, att den, den här Traditionella skriftliga litteraturkritiken har ju har i stort sett försvunnit, men den i alla fall dragit sig tillbaka för långt så att eh, jag tycker inte att den har liksom bäring för ett offentligt samtal om litteratur längre eh, och när inte det finns i en region vad återstår då? Ja möjligtvis eh, samtal på bibliotek om litteratur Eh, samtal i samtal i att man kan ordna eh, arrangemang i större grupper, plus all den här lite halvprivata diskussionen som finns i vissa grupper och kretsar. Men mm. jag, jag, ser inte, eh, någon, jag ser inte någon stor revival för kritiken överhuvudtaget, och det gäller inte bara poesi och litteratur utan det gäller ju även. Alla annan kritik eh, vilket gör, gör att uh, offentliga samtal just nu i Sverige känns ju uh, oerhört skört och inte särskilt inkluderande om man tittar på allt från politiska debatter till uh, estetiska diskussioner om vad de nu förekommer.
0: Mm. Mm. Min sista fråga som läsare och kritiker så är ju du skolad uh, i en en tradition där poesin är liksom en starkt bygge på en, en väldigt koncentrerad uppmärksamhet. En, en slags uppmärksamhet där poesin är liksom den, den litterära genren som, är, som kräver mest av läsaren i någon mm. mening. Eh, och i vår tid så är ju väldigt mycket poesi tvärtom vänder sig till en väldigt snabb uppmärksamhet. Man ska läsa det snabbt på Twitter eller man ska läsa det man liksom läser igenom det fort och så där mm. Och jag undrar, vad tror du om framtiden för, vad ska vi säga den här poesitraditionen som kanske senmodernismen eller i extrema fall på Olselan mm. eller sådär eh, mm. representerar representerade. Vad tror, du att, vad tror du om framtiden för den, för den poesin?
5: Ja, som jag sa i första frågan så jag tror att det är det väldigt viktigt att vara medveten eller bli medveten om att det finns olika sorters poesi. Eh, ny poesi, hur den än ser ut så har alltid mött lite motstånd och det, nu finns det motstånd och mot den här insta-poesin som skrivs eh, eh, verkade på lätt hand och verkar vara väldigt, väldigt flyktig och så, men jag, jag tror inte att det är riktigt så, utan jag tror att man den här motsättningen kanske är alltför stark eh, men jag tror att det är möjligt att överbrygga hitta broar mellan den här det du kallar den snabba och flyktiga på mot den här väldigt traditionella som kräver djup läsning och, och kanske alltså ett, ett, ett långt arbete för att kunna borras i. Eh, jag tror ändå där är jag ganska hoppfull att hitta eh, broar mellan dem mm. faktiskt. Eh, för det, när jag möter de här unga människorna som, som skriver poesi här i stan eh, så är de lyckligt, ibland lyckligt omedvetna om all den tradition som de faktiskt själva bygger på utan att, att, att skriva på och publicera ett annat medel utan att veta om det. Men, men jag ser också en enorm nyfikenhet eh, på eh, det som vi nu kallar traditionell po poesi och så Mm. Så att jag tror att, jag tror fortfarande att, att äh, äh, Människor Alltså poesin har sånt äh, Det ett uttrycksbehov Som finns hos människor Det ligger så djupt så att Jag tror att man kan hitta det Även i, i framtiden Och hur själva uttrycket för det Kommer se ut Det vet jag inte än. Men, men jag, är inte, jag är rätt övertygad om Eller fullt övertygad om Att, att den där äh, den här bron kommer att byggas eller att om den inte redan är byggd men att fler och fler kommer att strömma över den från olika håll Nats liksom.
0: uh -huh. eh, Granberg alltså. uhm. Jag tänker den sista 10 minuten här på, på podden nu ska vi se. Jag tänkte jag vi skulle ägna lite grann åt tanken på framtiden vad, ni tänker, vad tänker ni, eh, Alice och, och Elias, vad tänker ni? Vad, vad, vad tror ni kommer att kräva sig på po poesibazaaren framöver?
3: Ja, det är ju intressant det där, som man säger att många kanske är olyckliga. alltså De vet inte om den, den grund de står på, de, de, man börjar skriva poesi eftersom man har blivit inspirerad av någon Instagram-poet. Men den där nyfikenheten, den finns ju där, den kommer ju komma fram hos alla Instagrampoeter som kanske aldrig har läst annan poesi. När mm. man visar dem exempel ur bibliotekets bok eller på klassiker som kan få dem
5: att,
3: att bli nyfikna och komma igång och kanske hitta nya sätt att skriva på som gör att de får ännu fler följare på Instagram kanske om de läser mm. några av de gamla modernisterna. Och där har ju verkligen biblioteket får ju vara beredda på att ta emot den, de poeterna. Vad ska de ni göra? Vad tror du?
0: Vad, vad tänker du? Om du skulle. Vi är lite här. Vad, vad händer på Poesibasaren om två år?
3: Om två år, mm. 20. <laughs> ja,
0: om två. År. Ja, så alltså, vi
3: har ju pratat om sådana saker. och bjuda in folk som skriver på nätet, det kan man väl titta. Man kan väl. Googla lite och se vad det är för folk som har många följare som bor i nära biblioteket. Kan man mm. ha någon shoutout till dem? Kom till biblioteket och tapetsera väggarna i mm. mer Hjälper er att skriva ut och så kan ni få utställning med era Instagram-dikter eller uppläsningar eller sånt.
4: Ja, just och, och kunna träffas fysiskt kanske, för många läser varandra men kanske aldrig har sett och så, sådär. Att, och även tänker om, vi har ju pratat en del om att skrivande att vi skulle vilja göra det mer i rummet. Vi har väl inga färdiga lösningar eller kanske inte ens färdiga idéer där. Men biblioteket har ju också en. Vi har ju också digital närvaro där man skulle kunna publicera sig och där man som man kan koppla ihop med redan existerande plattformar och sådär. Tidskrifter är ju också som populär poesi, som du nämner, som mm. finns både på nätet och på, i en liksom fysisk tidskrift. Mm. Skulle man ju också kunna samarbeta mer med. Mm.
0: Mm. Vad tror ni om Mats var ju ganska positiv och optimistisk när det gäller mm. just den här sidan att man ska få koppla. Ja, att unga poeter som inte har läst så mycket förut- men som ändå skriver, de, de blir ju duktigare och duktiga och lär sig mer och mer, och det är klart att de blir också bättre. Men han var ju väldigt pessimistisk över det som- kallar man skulle kalla den kritiska offentligheten- och recensionerna och så. Det här att liksom tänka mm. över litteratur, att samhället- men jag menar, en av funktionerna- sedan början på 1700-talet i alla fall, i offentligheten för litteraturen, har ju varit att den har varit utgångspunkt för samtal om det, politik eller många andra saker. Jag menar, böcker handlar om någonting, <laughs> eller hur? Och, och det där samtalet om liksom, vad, vad böckerna handlar om, som kritiken ju har förvaltat på olika sätt, eller kultursidan eller så... Eh, Örnen och kråkan som vi sitter och pratar om nu det är ju ett uttryck ett sätt att möta den här och ni, ni har ni gör ju också en podd som heter, heter solen som ju är en, en slags ett samtal och just publiceras och har en publik men vad tror ni vad tror ni om den här kritiska diskussionen, den här, det som nu kanske försvinner i allt högre grad från media, står stora massmedierna, hur tror ni att biblioteket ska kunna tror ni att biblioteket på något sätt ska kunna träda in det i någon mening.
3: Ja, det tror vi. Eller jag tror det. Alltså, jag tror att vi redan har börjat. Jag tror att det är därför vi, vi själva också känner sånt behov av det här. Mm. När jag började intressera mig för poesi för ja, jag vet inte hur många år men det var kanske lite på sluttampen för, men det fanns fortfarande, det recenserades alla diktsamlingar i, i DN och svenska, och man var lite nyfiken på vad Horace Sängdal kanske skrev om den Det kanske var i början av mitten av 90-talet när jag var i, i sena tonåren så... Eh, och det är något som man kan sakna idag. Det finns ju poesiresensioner fortfarande förstås, men de är mycket kortare. Och man får inte samma utbyte av dem. Och, då har, och det tror jag så tror jag många poesintresserade känner. Att då kanske man söker sig till biblioteket och kanske försöker hitta något, något sammanhang där, där man kan få, få diskutera och handla den här diktsamlingen om det. Och menar han verkligen det? Och, mm. ja, det gäller ju inte bara poesi förstås, mm. det gäller ju all litteratur. Men det där är något som vi skulle kunna mm. jobba mer med och det har vi tänkt på en del också. Mm.
4: Men. men generellt känner jag att jämfört med när jag började jobba för ungefär 10-11 år sedan så känns i alla fall hos oss så känns bibliotekarins roll mer självklar och man är mer säker på vad man kan. För då var det mycket att vi diskuterade så här, vilken roll kan vi ta. Men den här rollen just som litteraturförmedlare att vi kan mycket om litteratur och att vi vi kan förmedla, vi kan analysera vi kan inleda och initiera samtal kring litteratur den känner jag att vi som kår känner oss mer självsäkra i nu, vilket mm. jag tycker är bra är för vi är ju inte kritiker såklart, men vi har vi kan också mm. äh, föra ett kritiskt, kritiskt samtal precis. Mm. Ja.
0: Mm. och det är ju allt fler bibliotekarier som också skriver kritik mm. det är min känsla <laughs> det är, och där, där kan man, på ett sätt kan man säga att bibliotekarien träder in som en ny slags redaktör i, ifrån den gamla tidnings- offentligheten när det fanns som, i den meningen förmedlade.
3: Men det är intressant mm. för att du, du sa för tio år sedan ungefär då när poesibasaren startade eller började starta igång mm. att det var en väldigt diskussion i bibliotekariekåren vad ska vi göra nu när vi inte katalogiserar böcker längre och, och vi kanske inte det. köper in böcker längre och, och sådär, det finns inga arbetsgifter kvar för bara att bara mm. sortera böckerna men det fanns ju en jätteviktig arbetsgift som vi bara kunde grabba åt oss och ta och köra igång med, och mm. där känner nog många i vår ålder sig ganska trygga, medan det finns de som inte alls kanske riktigt lika vana. Det kan finnas en viss fortfarande eh, mm. råda delade meningar i bibliotekariekåren ja. om vad som är vår kärnuppgift, men fort, vissa fortfarande tycker att det är det här urval, inköp, katalogisering, och som mm. fortfarande är som. Ja, ja precis.
0: Men där tänker jag att det finns... Om vi, med erfarenhet från den här dagen när vi har pratat med bibliotekarier här från Östergötland om, om litteratur- och poesiförmedling då är då, då ett, ett intryck som jag... En, en reflektion som jag har efter det här, den här dagen det är att det är väldigt viktigt med intern alltså fortbildning vad det gäller det här. Att, man, att bibliotekarier själva pratar om poesi, hitta strukturer och idéer för hur man ska kunna eh, samtala tillsammans och mm. öka sitt kunskapande inom, för att det i sin tur ska, ska komma låntagarna till del och inför den här mm. nya rollen tänker jag att det är en, en viktig den nya bibliotekarierollen som, den nya bibliotekarien som redaktör och litteraturförmedlare och, ja, ja men det är viktigt känner vi många, många typer av programformer vi har
3: känner vi att det är minst lika viktigt att det kommer annan personal på biblioteket och deltar i poesiseklarna eller till exempel den månadens diktsamling som vi har nu väljer ut en diktsamling en gång i månaden som vi tycker är speciellt spännande som vi berättar lite om och läser ur och diskuterar med våra kollegor och besökare tillsammans eh, som vi lägger då på, på lunchtidsförhoppning att i alla fall några av våra andra medarbetare kan komma eh, och när vi har diktöppning kring jul när folk i huset får välja en favoritdikt och läsa och plötsligt så är det ett samtal i lunchrummet om poesi. Mm. Just, du mm. gillar du gillar Edith Södergran jättemycket mm. när du gillar Bruno Köijer och vad för det och plötsligt så är det ett samtal om poesi igång i bästa fall.
2: Mm.
4: Mm. också det, om man ska prata om inte bara poesi utan bibliotekets roll i allmänhet så tror jag att det är jätteviktigt att det händer saker på biblioteket att vi har olika läsecirklar, författarbesök och skriva verkstäder och alla möjliga saker. För att annars så tänker jag att det bara kommer bli ett slags museum och det är liksom information i böcker. Men man behöver, man behöver inte gå till biblioteket längre om man vill ha reda på någon faktauppgift. Utan då kan man leta på nätet. Och kanske inte heller som du säger om man bara vill skriva en liten dikt, då kan jag också göra det på nätet. Men om jag vill träffa andra och prata om det här eller om jag vill lyssna på en intressant föreläsare inom vilket ämne det är nu bara må då kan biblioteket verkligen vara den prata platsen. Med ja. Precis, mm. lyssna på och prata med andra, exakt. Så allt mer sånt, ja det, att det ska hända saker och att man ska känna sig inkluderad och välkommen.
0: Mm. Och
3: man ser ju bara att det här, det, är bara, det kan gå så jäkla fort nu som man knappt hinner blinka, det är så med, med ljudböcker och storytell och med e-böcker med e att det kan gå väldigt snabbt då kanske vi inte har så jäkla mycket böcker mm. på biblioteket. Vissa blir ju, blir ju inte riktigt tänka den tanken Man måste ändå ha det i åtanke Det kan faktiskt bli så att de flesta läser e-böcker Och lyssnar på böcker hemma Och skriver sina dikter hemma Men folk kommer ju känna sig ännu mer ensamma Och får ett ännu större behov av mm. att komma någonstans Och träffa folk och diskutera De där böckerna som de har suttit hemma och laddat ner mm. Så det är den förhoppningen vi måste ha kring biblioteket mm. mm.
0: mm. Ja, tiden går och vi ska sluta Nästa avsnitt av Örnens och poesi poesipodd spelar vi in just i denna poesibazaar på Stockholms stadsbibliotek. Där vi brukar vara, det blir den 19 juni, lunchtid, klockan 12 till 13 spelar vi alltid in. Och den podden kommer att handla om något helt annat, nämligen om ett mycket särreget och fascinerande och skrämmande kort– Poetiskt, poetiskt författarskap. Nu tackar vi Regionbiblioteket i Östergötland som har varit våra värdar idag. Tack så mycket. Tack ska ni ha. Fantastiskt att få vara här och få möta alla era idéer. Jag tror att Östergötland kommer nu efter det här. Att vi själva poesins... Här kommer det mycket oändligt mycket. Alla kommer att resa hit och se vad som, vad som händer. Det ser vi fram emot. Men vi ska sluta med att lyssna på en sista remix från Lindängen biblioteket. Och det är en fantastisk remix av en fantastisk dikt av Katarina Frostensson.
6: Det som krisen föder. Bankmännen bar ut sina lådor som om det var ett offertåg. En ny art av sorg, så torr. Vi förlorar allt vi har. Vi hade allt se efter oss. Skärmarna, raderna, ramarna, gångarna. Floden av glas. En tiger smal som ett fodral gled ur raden. Det som krisen föder. En enskött framöden, en gren med kvistögon. En äng med gräs så blekt, lekt om i tumlat runt i tusenfalt. Med andra ord, tänk på förtvivlad möjlighet. Mager tiger, en ögon, ett ängsträvt gräs, ränder. Och en annan fattighet: agrar, rak, karg, arg, strimmig, rar och sträng, rimlighet. Det som krisen föder är gråt i tid och otid. Händerna i vått och torrt. Oket lyfter av att orken bara helt enkelt. Bryter. Oxarna leds bort. Fält som mildhet. Sparvhalsarna sväljer hjärtats mat. Tankestret och barkord kvar. Det innerliga grålivet. Det som krisen föder är ett frö.
0: Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poepod. Läs mycket mer om aktuell poesi på ornenokrakan.se.